0: Die Take-Home-Message für mich war da wirklich, dass man sich sein Umfeld so gestalten muss, dass es zu seinem eigenen Lebensplan passt. Und das ist nicht nur im beruflichen Umfeld, dass man wirklich den Traumarbeitgeber findet, der einen unterstützt mit den Ressourcen, die man braucht und den Freiheiten, die man braucht, sondern eben auch im privaten Bereich, dass man sich Freunde sucht, die gleichgesinnt sind und nicht sich ständiger Kritik aussetzt, indem man zum Beispiel, wenn man selber gerne berufstätig sein möchte als Mutter, aber nur mit Freunden oder anderen Familien, zusammenkommt, die das klassische Familienmodell haben, wo die Mutter zu Hause bleibt, dass das eben auf Dauer nicht glücklich macht, weil man dann wahrscheinlich sich immer als unzulänglich fühlt oder nicht genug Mutter oder so, sondern dass man aktiv schon frühzeitig daran arbeiten soll, dass man sich sein Umfeld so gestaltet, dass es sowohl im Privaten als auch im Beruflichen zu deiner eigenen Vorstellung passt.
1: Herzlich willkommen bei Mama Leaders, dem Podcast, in dem wir von inspirierenden Müttern lernen, wie sie Karriere und Familie vereinbaren. Wir alle wissen, dies ist keine leichte Aufgabe. Aus diesem Grund habe ich Mama Leaders gegründet. In jeder Episode interviewe ich Unternehmerinnen oder Frauen in Führungspositionen, die offen über ihr Leben, Motivation und Herausforderungen erzählen. Gemeinsam erkunden wir unterschiedlichste Themen wie Gründen in der Schwangerschaft oder mit Kindern, Rollenmodelle und Partnerschaft Routine, Strukturen und die Relevanz eines unterstützenden Netzwerks und vieles mehr. Das Ziel des Podcasts ist es, unterschiedliche Modelle zur Vereinbarkeit von Karriere und Familie aufzuzeigen und erfolgreichen Müttern eine Plattform zu bieten, damit wir von ihnen lernen können. Zu unserer heutigen Gästin habe ich eine ganz besondere Verbindung. Wir kennen uns bereits aus der Schule und sind im schönen Oberbayern aufgewachsen, bevor es uns beide in die weite Welt verschlagen hat. Christina Haslinger ist promovierte Biologin und Assistenzprofessorin für pharmazeutische Biologie an der Uni Groningen in den Niederlanden. Dort leitet sie eine Arbeitsgruppe von vier wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und diversen Praktikantinnen. Christina ist Mutter von zwei Töchtern. Die ältere Tochter ist in den USA geboren, während sie am MIT tätig war und die jüngere in den Niederlanden. Ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit nimmst und uns Einblicke in dein Leben gibst. Herzlich willkommen, Grissy.
0: Hallo Melly, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich total, mit dir heute darüber zu reden, was so unsere Erfahrungen waren mit den Kids und mit der Arbeit.
1: Oh, danke. Du hast einen Doktortitel in Strukturbiologie und bist Assistenzprofessorin für pharmazeutische Biologie. Kannst du uns zu Beginn für uns Laien erklären, was du eigentlich machst und was das ist?
0: Äh, ja, sehr gern. Also ich beschäftige mich damit, wie Pflanzen, Tiere, Pilze, Bakterien bestimmte Wirkstoffe herstellen, die wir in der pharmazeutischen Industrie benutzen können, also die eine gewisse medizinische Wirkung haben, die wir als Menschen dann ausnutzen können, um sie eben als Medikamente zu verabreichen. Und jetzt konkret in Groningen beschäftige ich mich vor allem mit Pilzen. Und wir untersuchen eben, welche Wirkstoffe Pilze so herstellen und wie wir die ähm, modifizieren können, damit wir sie benutzen können als Medikamente.
1: Das klingt super spannend. Ist dein Feld und ähm, auch die Führungselite in dem Bereich eher männlich oder weiblich geprägt?
0: Also grundsätzlich in der Biologie ist es recht ausgewogen. Im Studium warten wir ziemlich 50-50. männlein Weiblein, äh, Natürlich wird es äh, zur Spitze der Pyramide hin immer männlicher. Also gerade die äh, also sehr extrem in Deutschland ist es wirklich so, dass noch die älteren Generationen sehr männlich geprägt sind, aber jetzt, was an wissenschaftlichem Nachwuchs nachkommt, ist recht ausgewogen. Jetzt zum Beispiel an der Uni Groningen wird auch ganz aktiv dafür gesorgt, dass mehr Frauen angeworben werden. Also gibt es zum Beispiel spezielle Förderprogramme für Professorinnen und als meine Stelle neu besetzt wurde, war zum Beispiel auch eine ganz klare Ansage, dass die Stelle mit einer Frau besetzt werden muss. Das. Und da werden also sich mehrere Unis äh, versuchen, sich da gerade äh, dafür einzusetzen, dass eben die Geschlechterbalance hergestellt werden kann.
1: Super, das ist schön zu hören. Wie gestaltet sich denn dein Arbeitsalltag? Bist du eher an feste Zeiten gebunden oder ziemlich flexibel?
0: Also das ist eigentlich das Schöne an der Wissenschaft und auch gleichzeitig der Nachteil. Wir sind sehr frei in unserer Zeitgestaltung. Das heißt, viele Leute arbeiten nachts. viele Leute arbeiten auch am Wochenende, weil man eigentlich nie wirklich fertig ist mit seiner Arbeit natürlich mhm. und ähm, gleichzeitig hat man eben auch die Freiheit, dass man sich sagen kann, ich nehme jetzt mal den Nachmittag frei, wenn ich da jetzt nicht gerade eine Vorlesung habe, dann kann ich mir den Nachmittag so legen, wie ich will und kann mit meinen Kindern in den Park gehen oder ich kann äh, an irgendeiner Schulaufführung teilnehmen oder sowas. Also da hat man sehr viele Freiheiten, aber gleichzeitig führt es halt auch dazu, dass man eigentlich nie wirklich Feierabend hat.
1: Mhm. In unserem Vorgespräch hast du schon erzählt, dass du sehr früh während eines Vortrags in Heidelberg auf das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf aufmerksam geworden bist und dies deinen weiteren Weg geprägt hat. Kannst du uns etwas mehr zum Vortrag erzählen, aber auch zum Einfluss, den dieser auf dich gehabt hat?
0: Ja, genau. Also es war wirklich für mich so ein Schlüsselerlebnis. Also in, während meiner Doktorandenzeit in Heidelberg hat die Uni diesen Vortrag organisiert, wo eine Dame, deren Namen ich leider vergessen habe, eben Tipps gegeben hat zur Vereinbar Vereinbarkeit von Beruf und Karriere. Und äh, die Take-Home-Message für mich war da wirklich, äh, dass man sich sein Umfeld so gestalten muss, dass es zu seinem eigenen Lebensplan passt. Und das ist nicht nur im beruflichen Umfeld, dass man wirklich den Traumarbeitgeber findet, äh, der einen unterstützt mit den Ressourcen, die man braucht und den Freiheiten, die man braucht, sondern eben auch im privaten Bereich, dass man sich... Freunde sucht, die gleichgesinnt sind und nicht ähm, sich ständiger Kritik aussetzt, indem man zum Beispiel, wenn man selber gerne berufstätig sein möchte als Mutter, aber nur mit Freunden äh, oder anderen Familien zusammenkommt, die das klassische Familienmodell haben, wo die Mutter zu Hause bleibt, äh, dass das eben auf Dauer nicht glücklich macht, weil man dann wahrscheinlich sich immer als unzulänglich fühlt oder nicht genug Mutter oder so, sondern dass man aktiv schon frühzeitig daran arbeiten soll, dass man sich sein Umfeld so gestaltet, dass es ähm, sowohl im Privaten als auch im Beruflichen zu deiner eigenen Vorstellung passt, äh, die dich dann zufrieden macht. Und es war wirklich augenöffnend in dem Moment, als ich das gehört habe. Und ich bin auch ein sehr strategischer Mensch. Von daher hat das genauso in meine Schiene gepasst. Ich habe mir dann überlegt, okay, beruflich, nach was würde ich denn dann suchen? Was für einen Chef brauche ich auch für meinen nächsten Karriereschritt zum Beispiel, wo ich denke, dass ich meine Familienplanung zum Beispiel angehen kann. Und als ich dann in die USA gegangen bin, habe ich mich eben bewusst für eine Professorin entschieden, die sehr zugänglich und menschlich war, ganz, ganz äh, liebenswert wirklich und selber auch Kinder hat, äh, weil ich gesagt habe, ich, ich suche ein Rollenmodell auch, wo ich vielleicht Tipps bekommen kann, wie, wie man das hinkriegt, dass man wirklich als Professorin äh, eine Familie haben kann. Und in den USA ist es durchaus etablierter, auch in dem akademischen Umfeld, dass Frauen schon ähm, Kinder und Karriere gut vereinbaren können. Und deswegen war das für mich ganz wichtig, dass ich eben jemanden finde, zu dem ich aufblicken kann und der mir vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben kann. Und ich glaube, das habe ich auch soweit ganz gut geschafft bisher, äh, meinen Plan zu verfolgen.
1: Das glaube ich auch und sehe ich auch so. Gibt es bestimmte Entscheidungen, die du dann äh, bewusst anders getroffen hast oder Möglichkeiten, die du vielleicht auch abgelehnt hast, weil sie eben äh, diese Vereinbarkeit nicht gefordert hatten oder schaffen konnten?
0: Mhm. Ja, also ganz konkret zum Beispiel... Als wir in die USA gegangen sind, hatte ich eigentlich zwei verschiedene Labore zur Auswahl, wo ich hätte hingehen können. Und das andere war von einem Mann geführt, wo zum Beispiel seine äh, Labormanagerin hat mir im Vorstellungsgespräch schon gesagt, dass er ein extremes Arbeitstier ist und das halt auch von seinen Mitarbeitern erwartet. Und da hat sie dann auch diesen Spruch losgelassen, dass er äh, wahrscheinlich sogar, während er mit seiner Frau intim ist, äh, noch über die Arbeit nachdenkt. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay... Vom Arbeitsumfeld her wäre dieses Labor vielleicht ähm, das Tollere gewesen, also mit mehr Dynamik und mehr Potenzial eigentlich wissenschaftlich gesehen, aber menschlich habe ich mir gedacht, das passt überhaupt nicht zu meiner Vorstellung. Also ich möchte keinen Chef haben, der mich am Sonntagnachmittag anruft und mir sagt, ich muss jetzt irgendwelche Materialien schicken oder der mich fragt, ob ich schon dieses oder jenes Experiment gemacht habe. Ich möchte lieber jemanden als Chef, der mir meinen Freiraum gibt und mich dabei unterstützt, wie ich mein berufliches und privates Leben gestalten möchte. Und deswegen habe ich mich eben für diese andere Professorin entschieden und ich war wirklich sehr, sehr zufrieden dort. Und auch zum Beispiel, als ich dann schwanger war, hat sie sich mit mir noch zusammengesetzt äh, kurz vor der Elternzeit und hat dann ähm, mit mir besprochen, wie die so die nächsten Wochen aussehen und hat wirklich auch gesagt, ja, nimm's, wie es kommt. Also ich erwarte nichts von dir. Wenn du merkst, mir ist langweilig, ich sitze zu Hause mit dem Kind und habe nichts zu tun, dann melde dich gerne. Aber äh, wir erwarten nicht von dir, dich irgendwann zu sehen oder von dir zu hören in dieser Zeit, wenn du Elternzeit hast. Und das fand ich wirklich toll. Und sie hat mir auch ganz viele noch so persönliche Geschichten erzählt von ihrer eigenen Schwangerschaft und... Ähm, und mit den kleinen Kindern und so. Also es war wirklich toll. Also, hat mich sehr äh, positiv gestimmt, das Ganze.
1: Schön. Du hast ja deine erste Tochter in den USA bekommen und deine zweite Tochter jetzt in den Niederlanden. Welche unterschiedlichen Erfahrungen hast du denn in den unterschiedlichen Ländern als Mutter und arbeitende Mutter gemacht?
0: Ja, das, äh, also ich, auf gewisse Weise ist es ein bisschen ähnlich, weil die Elternzeit dort für für Mütter relativ kurz ist und auch eigentlich wenig Möglichkeiten für Väter geboten wird, dass die Elternzeit nehmen. Von daher geben sich da die beiden Länder nicht viel. Was ein großer Unterschied für mich war auch, äh, war, dass in Holland man vor der Entbindung schon ein paar Wochen frei nehmen kann oder soll. Und äh, das für, hat für mich jetzt schon das Ganze sehr entzerrt. auch. Also in Amerika habe ich wirklich bis zum Tag der Entbindung gearbeitet, und das war anstrengend einfach, weil ich hatte dann auch recht viele Arzttermine gegen Ende der Schwangerschaft und dann immer dieses Hin und Her, dann von einem Termin zum anderen und dann noch schnell ins Labor. Und da war ich sehr K.O. einfach dann am Ende. Und in den Niederlanden fand ich das angenehm, dass man eben vor der Geburt vier Wochen einfach ein bisschen Gang runterschalten kann und sich ein bisschen ausruhen, auch schon mal auf das Kind vorbereiten und ja, nicht mehr so diesen Stress haben. Ansonsten denke ich, war es recht ähnlich.
1: Wie hast du dir denn deine Elternzeit aufgeteilt mit deinem Partner und wie lange habt ihr denn Elternzeit genommen?
0: Also ich habe jetzt bei beiden Kindern drei Monate nach der Geburt gehabt, äh, jetzt bei der zweiten Tochter eben vor der Geburt auch noch vier Wochen und äh, mein Mann hat dann jetzt danach jeweils Elternzeit gehabt auch. Also äh, als wir bei der ersten Tochter in Amerika waren, hatten wir das Glück, dass das MIT dann gerade so ein neues Programm für Väter aufgesetzt hat, wo man eigentlich vier Wochen Elternzeit nehmen konnte. Und er hat es dann auf zwei Monate in Teilzeit ausgedehnt. Also das haben wir mit seiner Chefin so direkt verhandelt und das war dann kein Problem. Und in der Zeit haben wir dann Wechselschicht gearbeitet, weil ich habe ja eigentlich schon wieder Vollzeit gearbeitet und er dann halbe Tage. Und ähm, ja, wir haben uns eben, einer hat die Frühschicht gemacht, von 6 Uhr in die Arbeit gegangen <lacht> bis nachmittags und der andere hat dann halt nachmittags noch gearbeitet bis abends. Und äh, meine Mutter hat auch noch ausgeholfen einen Monat lang, und dann ist eben unsere Tochter mit sechs Monaten in die Kita gegangen. Und jetzt bei unserer zweiten Tochter kann man drei Monate Elternzeit nehmen. Und äh, die Kleine geht dann eben auch mit knapp sechs Monaten in die Kita.
1: Was waren denn die Herausforderungen, außer die Schichtarbeit, die wahrscheinlich sehr anstrengend war in dieser Zeit?
0: Ja, also in Amerika war die ganze Kinderbetreuungssituation sehr nervenaufreibend am Anfang für uns, weil... Ich denke mal, das ist auch in Deutschland leider so, dass man sich schon sehr frühzeitig um Kita-Plätze bewerben muss. Und dann äh, dort kommt noch dazu, dass es ja teuer ist. Also wir waren auch finanziell dann äh, etwas limitiert. Also wenn wir jetzt vielleicht noch mehr verdient hätten, hätten wir uns einen Babysitter leisten können oder eine Nanny, die wir dann halt zum Überbrücken gehabt hätten oder so. Aber das war einfach finanziell wirklich nicht möglich. Und so haben wir halt bis sie dann endlich in die Kita gehen konnte, haben wir jede Woche gehofft, dass wir bald jetzt diese Zusage kriegen, wann es losgeht. Also wir wussten wirklich bis einer Woche vor Kita-Beginn gar nicht, wann wir jetzt endlich mit dieser Kinderbetreuung rechnen können. Und das war extrem emotional belastend für uns. Also diese Unsicherheit einfach. Ja, das ist auch so ein bisschen dieses äh, typisch amerikanische, Ja, man ist halt selbstverantwortlich für, für sein Leben und es hilft einem eigentlich keiner so richtig. Und es interessiert sich auch niemand dafür, wie es einem geht oder ähm, was man machen kann. Meine Chefin hat tatsächlich auch versucht, mich da zu unterstützen. Sie hat auch gesagt, ja, sie, sie schreibt mir auch einen Brief oder versucht irgendwie für mich bei jemanden anzurufen bei dieser Kita-Stelle und zu sagen, dass ich unbedingt diesen Betreuungsplatz brauche und sowas, aber das hat auch alles nichts genützt, weil wenn man halt nur ein kleiner Fisch ist und jetzt nicht schon ein Professor oder so, dann kriegt man auch keine Vorzugsbehandlung. Da hilft dann auch selbst nicht der, der Chef, der sich da persönlich versucht einzusetzen.
1: Welche Unterstützung habt ihr denn zusätzlich noch bekommen? Du hast schon erwähnt, von deiner Chefin gab es irgendwie staatliche Unterstützung oder aus deinem persönlichen Umfeld?
0: Also in den USA hatten wir tatsächlich dann eben eine, eine finanzielle Unterstützung. Dadurch, dass wir Geringverdiener waren aus der, aus der Sicht des <lacht> Durchschnittseinkommens in, in, in der Bostoner Region, haben wir dann äh, so, ein, so einen kleinen Zuschuss gekriegt für den Betreuungsplatz. Das war schon mal super. Aber das, ja gab es dann eben erst mit dem Betreuungsplatz. Und ansonsten hatten wir dort sehr viel Unterstützung von Freunden. Das war wirklich toll. Also wir waren die Ersten im Freundeskreis, die jetzt ein Kind hatten. Und da waren einige Leute, die selber äh, sich wirklich sehr für Kinder interessiert haben und ähm, die uns wirklich viel unterstützt haben, dann auch gerne mal gebabysittet haben oder so. Oder auch mal äh, während der Arbeitszeit eine Stunde mit der Kleinen spazieren gegangen sind, während wir unseren Schichtbetrieb gemacht haben. Das hat es halt auch mal entzerrt noch für uns. Also das war wirklich toll. Jetzt in den Niederlanden sind wir eher ohne Unterstützung momentan, was halt natürlich auch an der Pandemie liegt. Also wir wollten uns auch nicht unbedingt jetzt noch mehr Leute ins Boot holen am Anfang. Und äh, dann haben wir uns jetzt so weit eingerichtet, dass wir ganz gut alleine klarkommen. Also momentan haben wir eigentlich keine Fremdunterstützung.
1: Mhm. Würdest du im Nachhinein irgendetwas anders machen als in der ersten Elternzeit oder jetzt auch in der zweiten aktuell?
0: Nee, eigentlich nicht. Ich finde, dass es insgesamt sehr gut gelaufen ist. Also in der ersten Elternzeit war eben dieser dieser Stress um die Kinderbetreuung, wie es dann weitergeht, wenn unsere Elternzeit aufgebraucht ist. Das war eben sehr belastend und im Nachhinein, glaube ich, hätte ich noch frühzeitiger anfangen sollen, an Türen zu klopfen und wirklich persönlich nachzufragen, wann und wie wir jetzt endlich diese Kinderbetreuung bekommen. Weil letztlich war das dann war das das Einzige, was dann geholfen hat, wirklich einfach bei Leuten an der Bürotür zu stehen und zu sagen, ich brauche jetzt Kinderbetreuung, <lacht> gib mir jetzt endlich diesen Kita-Platz. Das hätte ich halt früher machen sollen, aber ansonsten denke ich, ist alles sehr gut gelaufen. Es war wirklich sehr schön, wie wir uns das eingeteilt haben.
1: Super. Ihr habt euch ja für das 50-50-Modell entschieden, du und dein Partner. Warum habt ihr euch denn persönlich für dieses Modell entschieden?
0: Also mein Mann hat ein sehr großes Interesse dran eine tragende Rolle im Leben seiner Kinder zu spielen, was wirklich toll ist. Und für ihn war das wirklich von vornherein klar, dass das so sein muss. Also es war gar nicht eine andere Option, irgendwie das anders aufzuteilen. Und ich finde das natürlich super. Also ich habe mir das auch so gewünscht und äh, es hat einfach gut gepasst, dass wir das beide wollten.
1: Habt ihr das schon frühzeitig besprochen, bevor du überhaupt schwanger warst? Oder wie habt ihr eure Einigung gefunden?
0: Also wir sind schon sehr lange zusammen. Wir haben uns tatsächlich im, im Studium gleich am ersten Unitag kennengelernt. Und so das Thema Familie und wie wir unser Leben auf lange Frist betrachtet sehen, das haben wir schon sehr früh besprochen. irgendwie, Das war uns beiden auch so ein Bedürfnis. Das ist immer wieder so, ist immer wieder aufgekommen, eigentlich das Thema. Und da war wirklich schon von Anfang an klar, eigentlich, dass wir da gleich ticken, dass wir das beide sehr wichtig finden, dass, dass beide Elternteile gleichberechtigt sind was Pflichten und auch Rechte angeht und ähm, haben dann auch zum Beispiel bei Freunden das immer wieder gesehen, wie halt vielleicht Pläne dann nicht so funktioniert haben, also die auch am Anfang gesagt haben, ja, wir wollen es gleichberechtigt machen und letztlich sind sie doch in die klassische Rollenverteilung gefallen und da haben wir dann immer schon untereinander so drüber geredet, warum das wohl so ist und ähm, dass ja viel auch am Verhalten zum Beispiel der Mütter liegt, also dieses äh, Maternal Gatekeeping, wie man es oft in der Fachsprache nennt, ist, ist halt doch immer wieder ein großes Thema und da hat er mich zum Beispiel dann auch immer darauf hingewiesen bei unserer ersten Tochter so du, ich kann das auch alleine, du musst mir jetzt nicht sagen, wie ich die Windel zu wechseln habe oder äh, warum das Kind jetzt schreit, ich, ich weiß es auch selber und äh, da hat er mich immer wieder in meine Schranken gewiesen und dadurch sind wir wirklich auch bei der festen Vorstellung, wie wir sie vorher hatten, dann auch geblieben und haben es genauso durchgezogen, dass es wirklich 50-50 ist.
1: Und hast du auch Rollenvorbilder im Privaten oder Beruflichen
0: gehabt, die dieses Modell gelebt haben? Tatsächlich ist, glaube ich, wirklich meine Chefin in Amerika die einzige Frau, die ich persönlich kenne, bei denen das wirklich so ist mit dem 50-50. Also, oder bei denen ist es sogar eher noch so, dass der Mann mehr macht. Also sie reist auch sehr viel zum Beispiel und ihr Mann macht dann halt immer die Kinderbetreuung, wenn sie weg ist. Und das ist, glaube ich, wirklich die einzige Frau, die ich kenne, wo das so läuft und wo das fun funktioniert. Ähm, außer natürlich jetzt bei dir, Melia, <lacht> <lacht> äh, Weiß ich jetzt ja auch, dass ihr das ähnlich macht. Aber ja, so im täglichen Kontakt habe ich da wirklich niemanden, wo ich, wo ich sehe, dass es so funktioniert, richtig. Mhm.
1: Habt ihr äh, besondere Fragen, Ängste oder auch Lob aus eurem freundschaftlichen oder auch familiären Umfeld bekommen?
0: Im Vorfeld äh, hätte ich eigentlich erwartet, dass wir vielleicht von den Omas noch ein bisschen mehr Kritik bekommen oder so zum Thema, oh, das Kind muss so früh in die Kita gehen. Aber dadurch, dass wir eben weit weg waren in den USA und das eben dort auch normal ist, dass die Kinder dort früh in die Kita gehen, haben die das dann irgendwie akzeptiert. Und es hat eigentlich nie jemand was negativ dazu gesagt, was ich sehr positiv finde. Und ähm, jetzt, wo unsere Tochter eben schon vier Jahre alt ist und wirklich, also ich bin natürlich voreingenommen, aber ich finde, sie ist ein ganz tolles Kind. Und äh, die Omas sagen das also auch immer, sie loben sehr, wie, wie toll sie selbstständig ist und ähm, wie brav sie ist, und äh, aber trotzdem auch aufgewecktes Kind, also jetzt nicht irgendwie verschüchtert oder so. Und dann loben sie natürlich immer wieder unsere Erziehung. Und ganz besonders wird immer mein Mann gelobt dafür, wie er eben involviert ist und sich engagiert und wie toll er mit Kindern umgehen kann. Und ich muss auch sagen, da haben sie vollkommen recht, also ich bin auch sehr stolz auf meinen Mann, wie toll er das macht. Schön.
1: Gibt es noch weitere Unterschiede, die du erlebt hast zwischen den USA und Holland? Elternzeit hatten wir ja schon besprochen, aber auch das Thema Akzeptanz von arbeitenden Müttern, vielleicht auch im Vergleich zu Deutschland?
0: Also, ich denke, in, sowohl in Holland als auch in den USA ist es eben ganz normal, dass die Mütter früh wieder anfangen zu arbeiten, so, wenn das Kind drei Monate alt ist. In den USA wird erwartet, dass man wirklich Vollzeit wieder einsteigt und ähm, dann auch wirklich das Ganze gibt. Und gerade auch so in meiner, in meinem direkten Umfeld äh, in Boston, wie die Mütter so dort drauf waren, hat man immer gemerkt, die geben immer Vollgas. Also da muss das Kind äh, ist, muss äh, Musikunterricht haben und zum Sportunterricht gehen. Und selber muss man natürlich die perfekte Figur haben und äh, Immer gesundes Essen essen und man muss im Beruf top sein und am besten noch aufsteigen die ganze Zeit. Also da hat man wirklich diesen extremen Ehrgeiz in allen Bereichen, was ich schon sehr ungesund finde und ähm, was mich jetzt nicht so positiv gestimmt hat. Und in den Niederlanden ist es umgekehrt. Da sind die Leute recht entspannt, denke ich auch, was die Arbeit angeht. Also da ist die Work-Life-Balance deutlich gesünder. Viele Eltern arbeiten auch in Teilzeit und zwar jetzt nicht... Ähm, extrem reduziert, sondern wirklich nur, sagen wir mal, 80 Prozent oder so und dafür dann mal beide Elternteile. Also dann nimmt halt jedes Elternteil einen Tag in der Woche frei und dann können die Kinder halt äh, weniger, brauchen sie weniger Fremdbetreuung und man hat halt mehr Familienzeit und das ist wirklich ganz normal. Also da wird man auch nicht komisch angeguckt, wenn man das machen möchte und äh, das wird auch staatlich gefördert. Also man, man verliert tatsächlich wenig von seinem Gehalt dafür, dass man nur noch 80 Prozent arbeitet. Und äh, das ist wirklich, finde ich, eine tolle Möglichkeit, auch Gleichberechtigung zu schaffen zwischen den Eltern und das finde ich sehr positiv. Und ja, ich denke mal so in Deutschland, was ich viel höre eben von meinen Verwandten, Bekannten, funktioniert es ja leider oft nicht so gut, mit dem Wiedereinstieg in den Beruf dann das irgendwie in einer sinnvollen Teilzeitlösung äh, zu arrangieren, sodass man halt nicht auf so einer Halbtagsschiene landet, wo man eigentlich keine Optionen mehr hat als Frau also ich denke, da könnte sich Deutschland schon auch noch mal eine Scheibe abschneiden von Nachbarländern.
1: Wie waren denn deine Wiedereinstiege oder wie war dein erster Wiedereinstieg?
0: <lacht> ja genau, beim zweiten, äh, der zweite Wiedereinstieg steht jetzt erst äh, bevor im Januar. Da werden wir dann sehen, wie es läuft. Ähm, bei meiner ersten Tochter, muss ich sagen, war ich erst mal ein bisschen demotiviert. Also die, die ersten drei Wochen war ich hochmotiviert und habe mich unglaublich gefreut, wieder an der Arbeit zu sein. Und dann ist so diese erste Euphoriewelle abgeebbt und dann habe ich mich schon oft gefragt, was mache ich eigentlich hier, also äh, macht mich das eigentlich glücklich und mache ich meine Arbeit ähm, wirklich gut und lohnt es sich dafür, mein Kind von jemand anders betreuen zu lassen, ähm, aber das war zum Glück nur eine recht kurze Phase, also ich, ich würde mal sagen, so dieses Jammertal ähm, hat vielleicht einen Monat gedauert oder sowas und dann war ich auch wieder sehr motiviert und habe mich gefreut, dass alles gut gelaufen ist und so, also insgesamt habe ich es als sehr positiv in Erinnerung wieder zu arbeiten. Und äh, ja, mir macht auch meine Arbeit Spaß und auch die Interaktion mit den Kollegen und so weiter. Also das hätte ich schon nicht vermissen wollen.
1: Bist du wieder Vollzeit eingestiegen?
0: Genau, bei meiner ersten Tochter bin ich wirklich gleich wieder Vollzeit eingestiegen. Jetzt äh, beim zweiten Kind werde ich wahrscheinlich auch erstmal Vollzeit machen. Und dann möchte ich aber schon auch diese leichte Stundenreduktion machen. Momentan ist es noch nicht ganz möglich, weil ich an einem Projekt arbeite, das leider Vollzeit verlangt. Aber ähm, man kann eben in Holland das auch recht flexibel handhaben. Also du kannst dich hochstufen lassen und wieder zurückstufen lassen. Und das möchte ich auch gerne nutzen, diese Flexibilität.
1: Ist die Flexibilität nur für Eltern gegeben oder generell?
0: Das ist eine gute Frage. Also es geht auch auf jeden Fall für Pflegende. Also wenn man Familienangehörige pflegt, Eltern oder Geschwister oder so, da kann man auch ähm, seine Stunden reduzieren und ansonsten gibt es ähm, auch so dieses Lebenszeitmodell. Also man kann zum Beispiel über eine gewisse Anzahl von Jahren ein bisschen mehr arbeiten und dann kann man dafür halt dann äh, danach die Stundenzahl reduzieren oder man kann ein Sabbatical nehmen oder sowas. Das ist auch ganz normal in Holland. Also und das machen auch viele Leute, also dass sie sich Stunden aufsparen und dann das von irgendwie wieder abfeiern. Also da, da ist wirklich recht viel Flexibilität so im Arbeitsfeld. Finde ich sehr schön. Da können
1: einige deutsche Unternehmen von lernen.
0: Ja, also ich weiß natürlich nicht, wie das tatsächlich dann in der freien Wirtschaft ist. Also ob dann auch alle Chefs immer so mitziehen, weil es heißt ja nicht nur, also wenn es gesetzlich möglich ist, heißt es ja nicht unbedingt, dass es auch in jeder Firma dann möglich ist. Aber zumindest jetzt bei uns im universitären Bereich ist es auf jeden Fall alles möglich und wird auch genutzt.
1: Mhm. Wie managst du denn eigentlich oder lebst du aktuell deinen Alltag mit deiner beruflichen Rolle und erst ein und jetzt auch zwei Kindern?
0: Also wir haben eigentlich immer wechselnde Aufgabenverteilungen, was jetzt so die, die Kinderarbeit <lacht> angeht sozusagen. Also meistens macht einer von uns den Morgendienst und der andere dann den Nachmittagsdienst. Und es wechselt also je nach Tagen in der Woche, weil es hängt eben auch von Meetings ab zum Beispiel, die wir so haben. Also wenn jemand jetzt morgens um neun ein Meeting hat, dann ist es vielleicht schwierig, wieder geschniegelt und gestriegelt von der... Kita zurück zu sein bis da, dann macht halt eben der andere den Morgendienst immer an diesem Tag oder so. Da haben wir eigentlich eine recht, eine durchgeplante Struktur. Wir haben auch sonst eigentlich immer recht viel Glück. Also wir, wir haben wenig Ausfallzeiten jetzt gehabt mit unserer ersten Tochter, die also ist ein sehr gesundes Kind zum Glück. Da haben wir jetzt auch nicht irgendwie die Probleme, dass man viel früher abholen müsste oder so, weil, weil das Kind nicht fit ist oder zu Hause bleiben muss. Also da haben wir sehr viel Glück gehabt. Aber auch da würden wir oder haben wir immer versucht, das dann wirklich aufzuteilen, wie es halt gerade auch passt in unseren jeweiligen Arbeitsplan. Also wenn einer eine Abgabe hat oder einen stressigen Tag geplant, dann muss eben der andere flexibel sein. Und das hat bisher immer recht gut funktioniert, weil wir eben auch beide im akademischen Bereich arbeiten, haben wir eben diese Flexibilität und die die Freiheit bisher nutzen können. Hm. Super.
1: Habt ihr in weiteren Bereichen auch Unterstützung neben der Kita oder Fremdbetreuung, andere Unterstützung, entweder über Familie Babysitter oder auch bestimmte Aufgaben, die ihr vielleicht outsourced?
0: Nee, tatsächlich machen wir eigentlich alles ähm, allein. In Amerika hatten wir eben viele Unterstützung von Freunden, die halt auch mal ähm, eben gebabysittet haben oder so. Für Holland hatten wir uns eigentlich vorgenommen, dass wir uns dann zum Beispiel eine Putzfrau <lacht> leisten würden, eine Reinigungskraft fürs Haus. Das haben wir dann aber irgendwie doch nicht gemacht, weil einfach auch die ganze Arbeit, jemanden zu finden und sich dann dafür zu entscheiden und sowas, da bin ich auch ein bisschen mental blockiert gewesen, muss ich sagen. Und dann haben wir uns tatsächlich für einen Staubsaugroboter entschieden, was die tollste Haushaltshilfe ist, was man sich nur vorstellen kann. Ähm, also da sind wir sehr happy. Ähm, aber ansonsten haben wir eigentlich wirklich niemanden, den wir jetzt... Äh, als, als regelmäßige Hilfe hätten, als als Babysitter oder so weiter. Jetzt, wo wir in Holland sind, sind wir natürlich nicht mehr ganz so weit weg von zu Hause und hatten jetzt schon öfters mal uns dann irgendwie eine Oma eingeladen. Zum Beispiel, als äh, mein Mann auf einer Konferenz war, haben wir dann äh, kam dann meine Schwiegermutter für die Woche und hat dann halt mir geholfen mit der Kinderbetreuung und dann gerade diese Kita abholen und äh, wegbringen, Geschichten. Ähm, und das war dann auch super. Und jetzt steht auch demnächst wieder sowas an, dass einer von uns auf eine Konferenz geht und dann werden wir das auch wieder so machen, dass wir dann die Oma einladen zum Kurzurlaub in Holland und uns dann so unsere Unterstützung einholen.
1: Die freuen sich dann sicher auch, wenn sie die Enkelkinder sehen.
0: Ganz genau. Ja, wir haben auch das Glück, dass eben die eine Oma schon jetzt in Rente ist und die andere Oma geht jetzt bald in Rente. Das macht natürlich auch alles recht flexibel. Ja.
1: Mit Kind und Karriere fehlt einem oft einfach die Zeit für ein selbst oder vielleicht auch als Paar. Wie schaffst du dir denn persönlich Freiräume für dich selbst zum Abschalten, Energietanken oder auch für euch als Paar?
0: Ja, also dadurch, dass wir immer so Wechseldienst quasi machen, was die, was die Verantwortlichkeit angeht, mit Kind ins Bett bringen oder den Morgendienst machen, hat eigentlich immer einer frei gehabt, also als es noch ein Kind war, jetzt mit dem zweiten Kind ist es natürlich nochmal eine ganz andere Dynamik, aber ja, jetzt die letzten vier Jahre war es immer so, dass, dass derjenige, der zum Beispiel nicht den Morgendienst machen musste, der konnte dann eine Runde laufen gehen oder morgens zum Yoga oder was auch immer und das haben wir uns auch so gegönnt eigentlich, das war immer sehr schön und hat gut funktioniert. Jetzt in der Pandemie <lacht> haben wir eigentlich relativ wenig natürlich außerhalb des Hauses gemacht und ähm, ich würde sagen, die ganze Selfcare-Aktivität hat sich auf den, auf die eigenen vier Wände beschränkt hauptsächlich oder eben mal eine Runde laufen gehen oder so. Also da würde ich gerne im nächsten Jahr schon auch noch mal wieder ein bisschen was dran drehen, dass wir auch mehr wieder soziale Kontakte haben und mit Freunden was machen oder auch sei es nur mit den Nachbarn, dass man halt auch mal wieder ein bisschen mehr menschliche Kontakte hat und da mal vor die Haustür geht und äh, ja sein Leben leben kann außerhalb der Familie auch mal
1: ist natürlich auch die aktuelle Pandemiesituation. Da <lacht> bringt Einschränkungen mit sich, die man vielleicht davor gar nicht hätte. Ganz genau. Du hast deine Chefin in den USA erwähnt, die dich unterstützt hat. Wie unterstützt du denn aktuell Frauen? Vielleicht in deinem beruflichen Umfeld oder in deinem privaten Umfeld? Gibt es da irgendwelche Themen?
0: Ja, also wir hatten jetzt bei uns in der Abteilung gerade zwei äh, Mitarbeiterinnen, die auch Mütter geworden sind. Und die haben sich auch zum Beispiel an mich gewandt und halt sich ein bisschen Tipps eingeholt, beziehungsweise ich habe das auch von mir aus angeboten. Dass ich gesagt habe, ja, wollt ihr mal drüber reden, wie auch so der weitere Karriereplan aussehen kann nach der Doktorarbeit mit Kind und Familie? Was sind die Optionen und auf was muss man sich einstellen und so weiter? Das wurde sehr positiv angenommen von beiden und äh, ja, ich versuche da eben zur Verfügung zu stehen und ein offenes Ohr zu haben und das auch anzubieten, dass dass ich ähm, anderen Frauen die Unterstützung geben kann oder ja, vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, wie ich das jetzt von meiner Chefin gehabt habe und äh, was zum Beispiel auch bei uns im Institut jetzt ein Problem ist und es gibt ja es gibt viele Ressourcen für Familien an der Uni, aber äh, man muss sich die ganzen Informationen selber raussuchen. Das ist sehr nervenaufreibend und ähm, zeitaufwendig und gerade die, die Männer in der ähm, Führungsebene sehen das zum Beispiel gar nicht als Problem an Also die sagen halt, ja, die Information ist ja da, ich verstehe gar nicht, warum die Dame das nicht gefunden hat. Und dann habe ich jetzt schon öfters mal eben dann das Wort ergriffen und gesagt, ja, du, aber denk mal drüber nach, was die noch alles zu tun hat. ja Die hat Arzttermine, die muss sich um Kinderbetreuung kümmern, was vielleicht erst in einem Jahr ansteht, aber trotzdem muss man sich da frühzeitig drum kümmern. Also dieser ganze... Diese ganze mentale Energie, die man da an den Tag legen muss als werdende Mutter, das haben Männer oft nicht auf dem Schirm und ähm, verstehen das nicht, dass man da auch einfach mal jemanden vorausschauend unter die Arme greifen kann. Also dass du dem einfach mal die Information hinlegst und sagst, hier, so musst du es machen. Das sind die Ressourcen. Du musst äh, das ausfüllen und das ausfüllen und dann kriegst du Zugang zu dem und dem. Da muss man wirklich den Sinn dafür schärfen, dass es diese Hürden gibt für Frauen, dass es eigentlich eine Kleinigkeit wäre, ihnen darüber zu helfen und das mache ich mir gerade so ein bisschen zur Aufgabe auch, da noch aktiver dran arbeiten, also an der Uni weit, dass wir da besseren Zugang zu Ressourcen haben, zu Informationsquellen für werdende Eltern, nicht nur für Frauen, natürlich auch für Männer.
1: Ja, das ist super wichtig, ja. Du hast erwähnt, dass es oft männliche Kollegen sind, denen das fehlt oder die sich den Herausforderungen hören nicht bewusst sind. Sind das kinderlose Männer oder auch einfach Väter, die sich damit nie auseinandersetzen haben müssen?
0: Ja, ich denke, es ist auch ein Generationenproblem. Also es sind meistens halt ältere Herren, die natürlich auch Kinder haben, aber bei denen wahrscheinlich die Frauen die Hauptkehrtätigkeit übernommen haben und die sich damit mehr beschäftigt haben als jetzt die Väter. Wenn ich mich so in meinem direkten Kollegenkreis umschaue, die eher so gleichaltrig sind oder ein bisschen älter nur, die sind deutlich involvierter in das Leben ihrer Kinder und in diese ganze Betreuungsarbeit und äh, nehmen auch Arzttermine wahr mit den Kindern und so weiter. Und äh, da besteht natürlich deutlich mehr Bewusstsein für diese Problematik, weil die einfach mehr involviert sind. Aber bei den Älteren, also die ältere Generation, da ähm, sehe ich schon, dass da viel Unwissen und ähm, ja, Desinteresse auch da ist.
1: Du hattest vorhin kurz mal diese Demotivation beim Wiedereinstieg erwähnt. Gibt es irgendwelche Erlebnisse oder Erinnerungen, dass du sagst, okay da hatte ich echt mal mit einem schlechten Gewissen zu kämpfen. Ob das jetzt gerechtfertigt war oder nicht, ist ja dann wieder die Frage. Aber manchmal überkommt einen ja einfach ein schlechtes Gewissen, alles gut genug zu managen.
0: Also bisher, glaube ich, hatte ich nur vielleicht mal so eine, ein schlechtes Gewissen, als zum Beispiel unsere Tochter ähm, so einen Anflug hatte, dass sie morgens ein bisschen krank ausgesehen hat und wir haben sie dann trotzdem in die Kita geschickt und in der Kita waren die Leute dann, äh, oder die Betreuerinnen haben sie ähm, trotzdem behalten, haben sie auch nicht nach Hause geschickt, weil in Amerika ist es nicht so wie in Deutschland, dass bei jedem kleinen Husten das Kind gleich nach Hause gehen muss, sondern da war die Regel, das Kind, solange es an dem, an dem Tag irgendwie teilnehmen kann und, und zufrieden ist und nicht irgendwie ewig lange weint oder so, darf es halt dort bleiben und dann habe ich sie am Abend abgeholt und die Lehrerin hat eben gesagt, ja, sie war ein bisschen schlecht drauf, aber also noch okay und dann, als wir zu Hause ankamen, hatte sie halt ganz hoch Fieber und da habe ich mich dann schon zum Beispiel sehr schlecht gefühlt, weil ich mir gedacht habe, ja, also ich habe ja heute Morgen eigentlich gemerkt, dass sie nicht ganz fit ist und weil sie aber eben so ein braves Kind ist, was so ähm, auch sich Sachen nicht so anmerken lässt, hat sie dann den Tag in der Kita durchgehalten und ich habe vielleicht an dem Tag eh nichts Produktives gemacht, also ich hätte bestimmt auch mir den Tag einfach frei nehmen können, also und dann hatte ich schon ein schlechtes Gewissen mal. Aber so insgesamt ähm, habe ich mit der Entscheidung, dass sie zum Beispiel schon früh in die Betreuung gegangen ist, überhaupt nie schlechtes Gewissen gehabt, weil unsere Tochter auch sehr ähm, extrovertiert ist. Und ich hatte von Tag eins das Gefühl, dass sie da Spaß hatte mit den anderen Kindern. Also mit sechs Monaten sind ja dann auch die Kinder schon ein bisschen mobil und spielen schon äh, sehr aktiv mit, mit Spielzeugen und so weiter. Und sie hat sich für alles unglaublich interessiert vom ersten Tag. Sie hat auch kein bisschen geweint beim Abgeben und so. Also da hatte ich überhaupt nie irgendwelche Skrupel, sie fremd betreuen zu lassen oder habe mich gewundert, ob sie, sie sie da wohl gut geht. Also da war eigentlich, ja, war immer alles super.
1: Schön, sehr gut. Wenn du einen Zauberstab hättest, was würdest du denn an deiner aktuellen Situation verändern, um sie besser für euch zu machen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, die Verwandtschaft ein bisschen näher dazu haben, wäre schon gut. <lacht> also es hat sicherlich, Vorteile, wenn man eben eine große Distanz zwischen den Omas hat. Ja, dann kann man eben seine Erziehung so gestalten, wie man es möchte und seinen Alltag, ohne dass man sich irgendwie groß reinreden lassen muss. Aber es wäre schon praktisch, wenn man so nah dran wäre, dass man einfach mal spontan vorbeikommen könnte. Also sagen wir mal, wenn wir so mit vier Stunden Fahrt eine Oma zur Verfügung hätten, das wäre schon toll. Das wäre schon super. Also zum Beispiel... So ein Schlüsselerlebnis war jetzt für mich auch die Vorbereitung zum Beispiel jetzt auf die Geburt unserer zweiten Tochter, wo wir halt eigentlich gehofft haben, dass meine Schwägerin vielleicht zu uns kommt und ähm, dann auch im Zweifel die Kinderbetreuung für unsere erste Tochter übernimmt während der Geburt. Und das hat dann leider alles nicht geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und da war ich dann schon wirklich erstmal ein bisschen down, so ein paar Tage, wo ich gedacht habe, ja, wenn wir jetzt halt, Mehr dran wären dann könnte man es auch spontan regeln. Ne? Dann, dann sagen wir: Okay, die Wehen fangen an, und dann setzt sich die Oma ins Auto und kommt in ein paar Stunden oder so. Und äh, dadurch, dass wir aber halt eben zehn Stunden Fahrtminimum weg sind, geht es halt nicht spontan. Und das hat mich dann schon ein bisschen gewurmt. Manchmal,
1: wie habt ihr es dann gelöst
0: bei der Geburt? <lacht> Also letztlich ähm, war es dann eine Hausgeburt und ähm, unsere ältere Tochter hat einfach geschlafen.
1: Ah, praktisch.
0: Also sie ist einfach abends ins Bett gegangen, ich hatte schon Wehen und ähm, ein paar Stunden später war dann die Kleine geboren. Und als wir morgens alle aufgewacht sind, war die kleine Schwester schon da. Das hat ihr super gefallen, das fand sie ganz toll, dass jetzt die kleine Schwester da ist. Und äh, sie hat sich auch nicht dran gestört, dass sie es verschlafen hat oder so. Genau. Aber im Zweifel hätten wir Backup gehabt, also wir haben mit den Nachbarn gesprochen, die hätten sie genommen. Und dann hatten wir auch noch ähm, die Eltern von einer Kindergartenfreundin von unserer Tochter gefragt. Also wir hatten insgesamt drei Möglichkeiten. Also wenn, <lacht> wenn alle Stricke gerissen wären, hätten wir sicherlich jemanden gefunden, der sie betreut. Aber es war jetzt nicht so, wie die Tante ist da und äh, wir wissen, es ist alles ganz unkompliziert.
1: Ja, verstehe, ja. Gibt es sonst irgendwelche Themen oder Punkte, die du gerne ansprechen willst und teilen willst, bevor wir in die Bonusfragen gehen?
0: Nee, ich glaube, wir haben schon ein sehr breit gefächertes Gespräch jetzt geführt. Ich habe keine speziellen Punkte mehr.
1: Dann gehen wir in die Bonusfragen. Vereinbarkeit von Karriere und Familie heißt für dich?
0: Das heißt für mich, die Flexibilität zu haben, dass ich meine Prioritäten jederzeit so verschieben kann, wie ich es gerade brauche. Also, dass ich entweder mehr Energie und Zeit in meine Arbeit stecken kann, wenn es nötig ist, aber auch mehr Energie und Zeit in meine Familie stecken kann, wenn es nötig ist. Und dafür ist es eben notwendig, dass sowohl mein Arbeitsumfeld als auch mein privates Umfeld mich entsprechend unterstützen.
1: Das ist eine sehr schöne Definition, weil es geht, glaube ich, nicht um Balance eins zu eins, sondern wirklich um flexible Anpassung. Toll. Jetzt sind wir im deutschen Kontext. Als Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend würdest du?
0: Ich denke, da würde ich äh, mal die Nachbarländer angucken und schauen, wie es dort gemacht wird. Und äh, ganz wichtig, ich würde alles daran setzen, dass wirklich Väter mehr Elternzeit nehmen. Es besteht ja immer die Möglichkeit, Eltern zu nehmen, aber wirklich real das dann zu tun. Da gibt es viele Hürden. Und auch soziale Akzeptanz ist eine Geschichte, denke ich, in Deutschland, an der noch sehr, sehr viel gearbeitet werden muss. Und ich denke, es kann keine Gleichberechtigung geben, bevor nicht die Väter auch wirklich ihre Rechte und Pflichten in Anspruch nehmen.
1: Hast du Ideen, was man machen könnte, um die soziale Akzeptanz zu erhöhen?
0: Also ich, ich kann leider nicht so gut sagen, was in Deutschland momentan so gemacht wird, aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht gezielte Informationskampagnen, die wirklich an Männer gerichtet sind und auch an männliche Chefs zum Beispiel, sehr wichtig wären oder vielleicht ein Belohnungssystem auch für Firmen äh, anzubieten, wo, äh, wo Firmen, die viele Väter in Elternzeit haben, eine kleine Belohnung bekommen in irgendeiner Form, sei es finanziell oder einen Goldstempel oder was weiß ich, ein Aushängeschild, was sie sich äh, auf ihre Webseite pflastern können. Also ich denke, man muss die Firmenkulturen einfach versuchen zu ändern, in den Köpfen was zu drehen, dass das wirklich mehr gesellschaftliche Akzeptanz erzeugt wird.
1: Was ist denn der beste Tipp, den du je zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Karriere bekommen hast?
0: Ja, wir haben es ja vorhin schon eigentlich besprochen. Also für mich war wirklich augenöffnend der Tipp, dass man sich sein Umfeld so schaffen muss, dass es zu seinem Lebensmodell passt. Und zwar eben im beruflichen, aber auch im privaten.
1: Das ist doch ein sehr schönes Abschlusswort. Vielen lieben Dank für das inspirierende Gespräch, Christina oder Chrissy. Und ganz viel Erfolg sowie eine sehr entspannte Weihnachtszeit mit deinen Liebsten.
0: Dankeschön, Melli. Es war wirklich toll, mit dir geredet zu haben. Und es hat mir Spaß gemacht, meine Erfahrungen zu teilen. Und ich finde es wirklich toll, dass du diesen Podcast machst und diese vielen Stimmen in die Welt rausträgst.
1: Dankeschön, das mache ich sehr gerne.
0: Vielen Dank fürs
1: Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat Dich genauso inspiriert wie mich. Wenn Dir diese Folge gefallen hat, dann teile ich sie gerne mit Freunden, Bekannten und Verwandten oder anderen Mama-Leaders oder auch Papa-Leaders. Sharing is caring. Denn so hilfst Du das Thema und um unsere Mama-Leaders noch sichtbarer zu machen und Wandel voranzutreiben. Natürlich interessiert mich auch, was Du am spannendsten und nützlichsten fandest. Hinterlasse gerne Feedback und Anregungen und bewerte fleißig den Podcast auf Apple Podcast. Wenn du die nächste Folge nicht verpassen willst, dann folge Mama Leaders auf Instagram oder abonniere den Podcast auf der Plattform deiner Wahl. Auf bald bis
0: zur nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao und servus.